0: Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria. ¿Qué puede pasar en la Argentina con el coronavirus? Se ha hablado mucho esta semana porque, claro, vemos lo que ocurre en algunos otros países con segundas, con terceras olas de contagio y, en algunos casos... Vuelta atrás en las fases. ¿eh? Exactamente. Confinamientos. Confinamiento, eh, suspensión de clases, actividad bastante neurálgica en los sistemas de salud... Realmente toda una situación que por el momento la Argentina, con una meseta me parece que es alto el número de contagios que tiene, pero eh, no, no, parece, no parece progresar de una manera importante en este momento. No obstante, quienes se fijan en las cifras, los estadistas, los epidemiólogos, están verificando que desde el mes de diciembre a esta parte hay un incremento, de esa me de esa meseta eh, hemos pasado claro. a una escala superior
1: eso lo tenés que este, computar con el, el, el tema de las camas críticas mm. es que hay países que este, tienen colapsadas la, la situación sanitaria porque tienen el 80% de las camas, cr camas críticas cubiertas cosa que no, eso no está pasando en Argentina y lo cual dentro de todo es, un, es una buena noticia
0: bueno, pero vamos a hablar con quien sabe sí. de todo esto y quien está trabajando de manera continua y pegada a, a, a los investigadores y a especialistas para que nos pinte un panorama de qué puede ocurrir más allá de lo que está pasando en este momento, qué es lo que se viene. Para eso la comunicación está abierta con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Rogelio Pizzi. ¿Cómo le va, Rogelio? Buen día.
2: Buen día Luis, buen día Juan Carlos, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien doctor, ¿cómo anda usted?
2: Bien, bien, todo tranquilo, Bueno. Estoy trabajando.
1: El panorama actual
0: del, del país y particularmente de Córdoba, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede describir?
2: Bueno, como bien mencionaron ustedes, nosotros venimos con un número de casos que en los últimos días va en aumento, tuvimos una, un, un número de casos que fue aumentando después de las fiestas, las fiestas de fin de año, y eso ahí hubo un pico, y después como que se tranquilizó el tema, y veníamos con un, un, un nivel de contagios y número de casos más bajos, lo que le dio un respiro al sistema sanitario, de hecho, para que ustedes sepan eh, y estén al tanto, nosotros en este momento estamos con una capacidad ocupada del sistema sanitario de las camas críticas de un 20% nomás. Claro. Pero estamos detectando, y, y a nivel nacional, que ese número de casos va en aumento y, y vemos que la gente se ha relajado y estamos teniendo en todo el país un aumento de, de contagios, ¿no?
0: ¿Hay un efecto de vacaciones por el movimiento que se produjo en esta época estival donde la gente, bueno, a, a, algún grupo de gente eh, accedió a diferentes lugares y en Córdoba, por supuesto, una, una provincia turística con grandes centros de atracción, ¿esto también eh, ha generado algún tipo de impacto o no?
2: Por supuesto, todo el, el tránsito de personas, todo el tema de las vacaciones... ...se ha sumado para que eleve el número de contagios y, y contactos en este caso... ...o sea que todo tiene que ver con todo... Y, ...y la salida hacia países, los viajes al exterior... ...que ahora se está analizando de controlar... Eh, ...y se está pidiendo cautela que la gente no viaje al exterior... ...obviamente que también... Y, ...y también trae otro riesgo eso de ir al exterior... ...porque se están encontrando mutaciones del virus con cepas que son eh, mucho más transmisibles eh, que las cepas originales. Por eso se está analizando todas estas medidas de controlar y restringir los viajes al exterior.
0: Doctor, ¿hay que cerrar las fronteras?
2: Yo creo que estamos en un momento muy crítico en cuanto a la situación que están viviendo nuestros países vecinos, que ustedes muy bien lo mencionaron. Brasil está al borde del colapso sanitario, con una ocupación en algunos lugares del casi 90% al 100% en la zona de Manaus, de donde surge esta cepa, que es una cepa que tiene un 70% mayor de transmisibilidad que la cepa original. Eh, no están pudiendo dar cobertura a su comunidad y están derivando los pacientes hacia estados vecinos en toda la zona de la, ma de la Amazonia. Así que hay que ser muy, muy cautos con eso y creo que el gobierno va a tener que tomar medidas, de hecho ayer hubo una reunión del Consejo Federal de Salud en la cual se analizó el tema de restringir el, el la salida y mayores controles en las fronteras, pero también está Paraguay con el colapsado sanitariamente, Chile, que fue un ejemplo con el tema de la vacunación, también está con graves problemas y ha, y ha decretado un, un confinamiento en diferentes zonas de su país, así que hay que ser muy cautelosos y más que nunca tener sentido común y seguir cuidándonos y cumpliendo con todas las normas sanitarias y de distanciamiento que son emanadas por el Ministerio de Salud, ¿no?
1: Rogelio, y ya que tocaste el tema de vacunación, eh, ¿cómo, está, ¿cómo estás viendo, qué expectativas ves en cuanto a la logística, la llegada de vacunas? ¿En qué momento eh, va a haber una cantidad de vacunas ...para que ya dejemos de estar especulando si llegan dos, si no llegan... ...si me toca vacunarme y podamos tener la, la famosa inmunidad de rebaño que todos esperamos?
2: Bueno, eso es, es muy difícil aseverarlo y dar una, con certeza una, una, una respuesta... Uh -huh. ...debido a que todo el mundo está atravesando este déficit de vacunas... Eh, ...el problema de la falta de vacunas afecta a todo el mundo... Y acá se ha visto que, que los países más poderosos y más ricos, también hay una inequidad en esto, sí. porque los países más poderosos y con más eh, más ricos y más accesibilidad para comprar las vacunas, el 88% de la producción o por 90% de las vacunas se distribuyen en los países más poderosos han distribuido. Claro. O sea que hay un grupo muy importante, la mayoría del mundo, sí, sí. que está fuera de eso y que está llegando a cuenta gotas. O sea que el faltante de vacunas es a nivel mundial, eh, o sea que no estamos, no es un problema entre el cual estemos exentos nosotros, pero yo creo que, que se está haciendo un gran trabajo, hay un gran compromiso del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales sobre todos, y, y yo quiero destacar la labor que se ha hecho en la, en la provincia de Córdoba, porque dentro de, de, del país nosotros somos una de las provincias, o somos la provincia que mayor o tasa más alta de, de vacunación ha tenido de acuerdo a la entrega de vacunas que son que son que que las provee el gobierno nacional, ¿no? Bien. Así que se está haciendo un trabajo muy minucioso, una logística eh, muy bien aceitada. Obviamente que todo es perfectible y creo que tenemos que ir aprendiendo de los errores, pero se están sumando centros de vacunación, la universidad, Eso te quería por preguntar. una decisión del rector ha sumado al comedor universitario, al pabellón Argentina, eh, el primer autovac eh, fue una idea también acercada por, por la Universidad Nacional para que la gente con, con alguna discapacidad o, o falta de accesibilidad pueda ir en su auto a vacunarse, así que se están aceitando todos los procesos de logística y, y por supuesto todo sistema es perfectible.
1: Sí, he, he visto ahí, Rogelio, que en el país de Argentina es, ha sido este, incesante la, la cantidad de gente vacunada, incluso se ha montado una carpa para proteger a los, a los adultos mayores, digamos, de las inclemencias del tiempo, y bueno, en eso ha sido muy importante el aporte de la Universidad Nacional.
2: Por supuesto, la, la universidad desde un primer momento se puso a disposición de la provincia, venimos trabajando desde el comienzo de la pandemia, codo a codo, y, y el rector ya lo había ofrecido a todos estos espacios de la universidad, eh, pero con continuo y, y con mucha coherencia, la provincia no fue a, abriendo otros centros de vacunación. En un principio estaba solo el centro de convenciones por la cantidad de vacunas que iba recibiendo. A medida que, que fueron llegando más vacunas, se, se priorizó abrir más centros de, de vacunación para garantizar accesibilidad. Y de hecho... Ayer nosotros comenzamos en nuestra facultad, en nuestro emblemático Hospital Nacional de Clínicas, a vacunar también a, a, a la comunidad. Con un número muy reducido de dosis, pero estamos ya, empezamos y creemos que a medida que vayan llegando vacunas, se va, va a incrementar el número de, de dosis que se va a inocular en el hospital.
0: Doctor Pisci ¿llega la segunda ola a Córdoba? ¿Ya está presente...? ¿Cuál es su criterio en relación a esto?
2: Nosotros venimos con un aumento de casos, eh, pero lo que es importante remarcar que no es nuestro sistema está sólido, nos hemos preparado durante todo un año eh, para recibir eh, esta segunda ola, que, que nadie tiene certezas de cuándo va a llegar, pero que creemos y sabemos que no estamos en una, en una época simple porque ustedes saben que este virus tiene una mayor diseminación en épocas de invierno, así que tenemos que ver cómo se comporta este virus también con los virus estacionales que, que van a llegar ahora. Pero bueno, la provincia y tanto Nación como la provincia ha reforzado todo el sistema federal de salud y provincial eh, eh, ampliando la capacidad de camas críticas, así que creemos que el sistema está más fortalecido para recibir cualquier embestida o una segunda ola en lo que puede venir.
0: Bueno, bueno, esperemos que vengan más vacunas también, ¿no? Así la, la posibilidad de, de que una comunidad esté eh, más protegida, eh, bueno, genere este, esta, esta esta prevención eh, importante a esta altura, como como, como, como paso importante.
1: Mientras tanto, por supuesto. Sí, sí, perdón Rogelio, mientras tanto la vida continúa y la vida académica continúa en ciencias médicas Entiendo Rogelio, bueno, que ya se han realizado algunos exámenes de ingreso eh, Que tiene que ver con el ciclo de nivelación, ¿no? Con el, eh, los cursos de admisión, ¿cómo está eso?
2: No, eso viene muy bien, pero quería hacer una aclaración sí, eh, sí. al comentario de Luis, disculpa Sí, sí, sí eh, no, por supuesto que es así, esperamos que lleguen más vacunas, pero más allá de la vacuna, eh, ¿qué es, ¿cuál es el objetivo de la vacuna? El, el objetivo de la vacuna es eh, bajar la tasa de mortalidad y proteger de las formas graves a los pacientes de mayor riesgo. Así que más allá de que lleguen las vacunas, que podamos inmunizar a una gran parte de la población o a la mayor parte de la población posible, lo importante es seguir cuidándonos, que la gente entienda que hay que seguir cuidándose, respetando las normas de bioseguridad y cumplir con el distanciamiento social. Y evitar cualquier salida hacia lugares riesgosos, evitar cualquier viaje que sea innecesario, eh, porque ya vamos a tener tiempo para eso. Y volviendo a la pregunta de Juan Carlos, eh, eh, Juan Carlos, sí, nosotros estamos realizando, hemos tenido nuestros exámenes, eh, de, de todas las carreras de la facultad y también ya comenzamos con, con algunas eh, del año lectivo con algunas prácticas hospitalarias eh, que están realizando nuestros alumnos, así que bueno, estamos terminando con los turnos oficiales, aprovechamos esta época del año, febrero, marzo, para cumplimentar algunos programas de las currículas, sobre todo de las, últimos, de, las de las asignaturas de los últimos años, para que nuestros alumnos realicen sus prácticas hospitalarias, así que venimos muy bien y muy contentos por la respuesta y por el trabajo que estamos realizando conjuntamente, vuelvo a repetir, con la provincia, más allá de nuestros hospitales universitarios, ¿no?
0: Bueno, finalmente, doctor, otro tema, y tiene que ver con la vida social. ¿Participó ayer de, de los festejos del aniversario del Club El Grano?
2: Por supuesto, no sé si se, el Hospital Nacional de Clínica se percataron, hizo un, un homenaje, estuvo ahí presente... <risa> como en casi toda la gran mayoría de todo el territorio provincial y nacional, ¿no?
1: Que hemos visto bien, muestras doctor. de
2: aspectos.
0: ¿Tan, tanto bien, fue bien, la verdad? repercusión,
1: doctor. Muy bien, doctor. No,
2: por supuesto. Por Quiero supuesto. decirle,
1: doctor, que eh, acá en nuestro conductor Luis Recalde es hincha de talleres, con lo cual usted no
2: te
0: puedo creer.
1: usted. usted, usted tenga las prevenciones este, cuando se refiere a esto, no tenga algún tipo de prevención.
0: No, pero hemos, hemos saludado el aniversario. Lo único, doctor, eh, capaz que eh, sería bueno consultarle si eh, van a tener alguna otra celebración de aquí al próximo año.
2: Por supuesto, ¿no? y no tenga dudas que esta tarde también vamos a celebrar. Muy bien, muy bien. Tal?
0: la confianza <risa> es lo muy último que se pierde. Bueno, bueno,
2: no, pero sí el Hospital Nacional de Clínicas mm. está en ese, en el barrio de eh, claro, sí, sí, claro. estamos unidos nos une una, una más allá de que tenemos varios convenios con el club para mm. el trabajo con las inferiores y Así algunas actividades es. el Clínicas participó de en un homenaje también al club, a esa noble institución Muy y grande bien.
0: institución.
1: Muy bien, doctor. Hablamos
0: con el doctor Rogelio Pisi, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y buen día y muchas gracias. Buen día, gracias. Doctor. Si estás en Córdoba,
2: estás en Ciudad Universitaria.